0: Ja, Bulli, du siehst blendend aus. Was hast du gemacht in den letzten Wochen?
1: Oh, ich habe ähm, ich hab, ich hab ein bisschen Urlaub gehabt und mir, mir geht es auch gut. Also Ich weiß nicht, ob man das in diesen schwierigen Zeiten so sagen darf, sagen darf also mhm. ohne Doch. schlechtes Gewissen zu haben. Also mir geht mir, mir geht's gut. Ich habe sogar, ähm, also wenn ich so direkt gefragt habe, ich habe mit dem Sport wieder angefangen. Und zwar? Ja, ich habe ähm, tatsächlich in den Tagen, wo ich jetzt ein bisschen frei hatte, da gab es mal zum so Wochenende, da hatten wir Besuch. Die gute Freundin von meiner Frau war da, meine Mutter war da. Die Ladies haben dann angefangen, so Romicop zu spielen. Und ich saß da so daneben und habe so aus dem Fenster geguckt und dachte so, ich, äh, ich mache jetzt mal ein paar Kniebeugen. <lacht> und dann Kniebeugen. Und dann Kniebeugen. dann habe ich zehn Kniebeugen gemacht und das hat so gut geklappt, dass ich sofort zehn Liegestützen hinterher gemacht habe. Oh. Und das hat auch Spaß gemacht. Dann habe ich noch ähm, Sit-Ups gemacht. Noch danach. Noch danach Und dann habe ich das Laufen angefangen.
0: Im, in, während die es gespielt haben, Skat gespielt haben. Ja,
1: und dann habe ich, dann, dann hab ich so festgestellt, dass das so irre ist, dass der Körper sich ja so, der erinnert sich ja. Also der, der erinnert sich, dass man Ja, wenn man mal, er was
2: zum Erinnern hat. Ne? Ja,
1: ja, und bei mir hat er sehr viel zu erinnern, weil ich habe, äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das... Ich erzähle es einmal, ich wäre ja beinahe mal Hochleistungssportler geworden. Und in welchem Fach? Na, das fing damit an, dass ich, ähm, ich glaube, mit drei oder vier Jahren, ich bin ja immer gelaufen. Ich bin die ganze Zeit gerannt, immer, auch im Kreis, die ganze Zeit. Meine, äh, meine Mutter hat es irgendwann mal so für sich entdeckt. Und immer im Haus. Immer, immer, ich bin immer gerannt und, ja. und irgendwann hat sie mir auch den Müll in die Hand gedrückt, da bin ich runtergelaufen, draufgelaufen, zum <lacht> Kiosk hat sie mich laufen lassen. Ich bin nur gelaufen, die ganze Zeit. Und als ich eingeschult wurde, bin ich auch gelaufen. Und dann bin ich, kein, kein Witz, die, die 100 Meter in äh, 13,2 gelaufen, als, als Siebenjähriger. Genau, yeah. ja. Yeah. Und dann gab so es so, so, so ein Jugendprogramm für... Sportlich Begabte.
0: Mhm.
1: Da hat man mich so durchgecheckt. In, in wir reden von München. Von München, genau. Und dann haben sie aber auch gemerkt, dass ich nicht nur schnell laufen kann, sondern auch schnell schwimmen kann. Okay. Ich war dann irgendwann sogar mal Rettungsschwimmer in Rimini. Aber das, das erzähle ich später.
0: In Rimini. In Rimini, ja. Sieh dich vor, da komme ich her. Wirklich? Ja, so vielleicht in ganz ja, Vielleicht habe ich, hab ich dich ja damals schon mal rausgezogen.
2: <lacht> <lacht> aber es ist ja toll.
0: Ja, das ja. Aber, ja, gar nicht. ja, ja, und, und, also, Man kann es kaum glauben, also, wie ging es dann weiter?
1: Ich bin, ich bin dann irgendwann zum Skifahren mehr oder weniger mal auf die Skier gestellt worden. Das funktioniert auch ganz gut. Und bin dann bei den, beim U17-Kader... In der oder in München? Nee, da war ich schon wieder zurück in München. Da okay. bin ich dann beim U17-Kader bei den skispringer gelandet. Und da habe ich mir aber dann bei einem Rekordversuch die Kniescheibe rausgeschossen. Und das war aber der Grund, dass der FC Bayern dann einen Rückzieher gemacht hat. <lacht>
0: Und, und, ja, aber. Mein lieber Billy, ich glaube, du lügst wie gedruckt. Hat man es gemerkt? <lacht> lange nicht, muss ich sagen, sehr lange nicht. Aber es passt zum Thema deines Besuches. Ja, ich wollte vor allem mal gucken, wie lange ich damit durchkomme. Ja. Also ich, ich wollte jetzt noch das Thema Astrophysik ansprechen. Also so weit, so weit, blin, blin,
1: aber
3: bin ich aber hast
0: du jetzt da lange überlegen müssen, müssen oder kam das einfach so aus der Tiefe deines Herzens? Du hast mich inspiriert. <lacht> zum ja, ja. Hochstart. Ja, ja. Zum, nee, äh, zu Rimini. Äh, zu Rimini. <lacht> ja. ja, ja. ja nee, ich habe ich hab schon gedacht,
1: also, man, man, man ruft sich da so ein. Man fängt so an, Geschichten zu erzählen und dann, dann versucht man mal zu, zu an der Reaktion zu erkennen, okay, wie weit komme ich? Ich habe aber sehr früh das Lügen aufgehört. Also mit, das muss ich auch dazu sagen, mit zehn oder elf.
0: Und wa- wa- Warum
1: eigentlich? Gab's dann ja, ich konnte nicht merken. Ich konnte also nicht merken. Ja. Also ich habe verschiedenen Leuten verschiedene Dinge erzählt. Also ich konnte mich in der Schule wahnsinnig schwer konzentrieren. Und bin dann so, wenn ich so aus dem Fenster geguckt habe, dann waren die Schneeflocken irgendwie spannender und dann sind so Geschichten.
0: Aber hast du, hast du nicht entstanden. die Erfahrung gemacht, dass äh, Lügen ganz gut ankommen, dass man damit Erfolg hat?
1: Ja, ich nicht. Also weil man es mir ansieht. Also, ich habe aber damals schon auch gemerkt, dass man mit guten Geschichten Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe nur dann irgendwann aufgehört damit, weil ich, wie gesagt, mir nicht mehr merken konnte, wem ich was erzählt habe. Und dann äh, bin ich bei der Wahrheit geblieben, weil die kann man sich immer besser merken.
0: Also ein, ein wirklich kongenialer Einstieg in diese Sendung und vor allen Dingen in, den, in, die, in das Thema, ins Sujet deines Filmes, der Ende, des Monats, der Ende des Monats Premiere haben wird. Du hast dir einen Skandal vorgenommen, ein paar Jahre schon alt. Da hat ein äh, Reporter äh, unglaublichen Erfolg gehabt, unglaublich viele Preise eingeheimst, indem er Geschichten zum großen Teil frei erfunden hat. Ähm, bevor ich sage, dass die meisten Geschichten von ihm äh, bei den Kollegen des Spiegel äh, erschienen sind, muss ich aber auch sagen, der hat ja auch als freier Mitarbeiter für Zeit Online und für Zeit Magazin Wissen geschrieben, also auch wir sind auf den reingefallen. Was? Ich glaube auch der eine oder andere, also ein <lacht> offenbar in diesem Fach sehr begabter Mensch und der hat dich offenbar so fasziniert, dass du gesagt hast, ich widme dem äh, einen ganzen Film. Also nicht die Person an sich,
1: sondern der, ich sag mal, der Vorfall. Also mhm. ich bin, also da, geht, da geht's ja, ähm, Du schaust oh, gerade die Kollegin. Nein, na, weil es geht ja ums Filme machen, ums Geschichten erzählen. Und man ist ja irgendwie immer so ein bisschen auf der Suche nach Stoffen, oder? Gute Geschichte, alles. Man will immer gucken, was, was gibt's, was kann man so erzählen. Und, ähm, und ich schlag da so an. Also wenn ich so merke, egal ob das ein gutes Buch ist, das ich lese oder ein Vorfall, ähm, so so vorbeischwimmt, dann denke ich mir jedes Mal, äh, ist das was für ein Film oder nicht? Und in dem Fall äh, war das ein Volltreffer. Also ich äh, hatte komischerweise auch sofort, ohne jetzt Details zu kennen oder ich schon, wir waren ja weit entfernt von dem Drehbuch, äh, gleich so eine Idee oder
0: so ein Gedanken. Als du von dem Skandal erfahren hast,
1: sofort ja, spontan. Ja, ja, er hat sofort so, so ein Gefühl von, von Rhythmus oder wie man sozusagen mit der Lüge dann auch spielen kann. Ist ja toll, wenn man eine Hochstapler-Geschichte erzählt, dann kann man ja selber im Grunde sich in diesem Teich so tummeln. Also man kann ja dann selber so kleine Haken schlagen oder Dinge erfinden. Und dann gab es ja dieses Buch von Juan Moreno.
0: Das ist ein Kollege gewesen ja. von diesem Klaas Relotius. Wir geben mhm. ihm jetzt mal die Ehre nennen auch den Namen. Der wohl als Erster gemerkt hat, da ist was faul. So. Und der das auch ähm, erklärt hat, seinen Vorgesetzten. Und ihm wurde am Anfang nicht geglaubt. Und dieses Buch heißt Zeilen Lüge. Mhm. So. Und ähm, diese Rechte an diesem Buch
1: haben sich die Produzenten gesichert, die den Film produziert haben. Und das hat mich total gewurmt. Weil ich wollte eigentlich diese Geschichte machen. Und dann war ich erst beleidigt. Und zwei Wochen später haben die mich aber angerufen.
0: Nee, und wollten, ja. wollten genau dich als so ja. hören.
1: Ja, also ich kannte, ich kannte beide nicht. Äh, äh, Sebastian Werninger und Hermann Florin, die Produzenten. Äh, und haben so ganz schmeichelhaft geschrieben, Sehr geehrte, der habe ich. Wir können uns keinen Besseren vorstellen wie Sie. Und dann habe ich natürlich sofort zurückgerufen, weil damit kriegt man mich. Ja, Oder so. ähm, zehn Minuten zurückgerufen und dann haben wir uns sehr schnell getroffen und habe, ohne wie gesagt irgendwie zu wissen, wie die Idee der beiden überhaupt aussieht, einfach mal so drauf los. los. Wollen wir uns mal einen Ausschnitt anschauen? Sehr, sehr gern.
0: Angespannt landet mein Pilot Cirillo die Propellermaschine auf dem Marinestützpunkt Guantanamo Bay.
2: Stimmt was nicht mit dem Text von Lars? Bitte? Da ist ein Fehler.
0: Du kommst hierher und behauptest, dass Lars was erfunden hat? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage lediglich, da ist ein Fehler. Wir können doch keine falschen Artikel raushaben. Die Nummer mit habe ich. Das ist fast schon Rufmord, Roland. Warte mal. Ey. Ich bin nicht dein Feind, okay? Ich weiß, was wir jetzt machen.
3: Wir checken jeden Artikel. Wir gehen alles durch. Oh ja, ich bin Fotograf. Aber lesen kannst du doch, oder?
1: Eine Sache muss ich noch dazu sagen, das wird der Juan Moreno jetzt nicht so gerne hören, aber sein Buch war zwar spannend, aber für mich jetzt nicht unbedingt eins zu eins verfilmbar. Deswegen fand ich es ganz, ganz toll, dass wir eigentlich nur dieses Buch als Basis nehmen konnten und da uns auch so ein bisschen durchschlängeln konnten. Also im Grunde ist es natürlich am Ende eine Hochstabler-Geschichte, sehr stark inspiriert durch diesen Vorfall, aber im Grunde kann man mit vielen Klischees spielen. Aber Juan Dingen
0: Moreno, nur um das zu erklären, ist ja. Elias Mbarak, den wir gerade Spielt gesehen haben. Juan Romero, ja, ja, ist ja. nicht Juan ja, 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 Moreno. Natürlich, das ist, das ist ein großer Unterschied. Ganz genau. Und man muss vielleicht auch erklären, auch Frau, weil Frau Eigendorf hier äh, sitzt, dass äh, Klaas Relotius nicht alles gefälscht hat, aber besonders gerne die Geschichten aus Krisengebieten. Das waren in der Tat die spektakulärsten Kriegsreportagen, die ich in meinem Leben gelesen habe, bevor ich erfahren habe, warum sie so spektakulär waren. Offenbar mögen Menschen glatte Geschichten. Und ist das Ihre Erfahrung, dass Geschichten...
2: Ja, ja. also ähm, ich weiß nicht, ob Menschen glatte Geschichten mögen, aber es gibt auf jeden Fall in der Presse eine Tendenz dazu, Geschichten zu überdramatisieren, zuzuspitzen, ähm, nicht nur bei der Boulevardpresse, sondern auch bei den seriösen Medien, also auch selbst bei uns öffentlich-rechtlichen Sendern. Ich erfahre das auch immer wieder, dass dann manchmal kommt, hm, ja, ähm, das ist aber jetzt ein bisschen langweilig. Und ich sage mal so, die Realität, auch in einem Kriegs- und Krisengebiet, ist selten spektakulär.
0: Ist nicht wahr. Leute sagen zu Ihnen, das ist jetzt aber ein bisschen langweilig?
2: Nicht langweilig, aber so, na ja, ähm, ist das denn nicht ein bisschen dramatischer als okay. so? Also der Hang zur Zuspitzung, der Hang auch zur Emotionalisierung ist äh, unter Journalisten schon sehr groß. Also ähm, das haben wir schon herangezüchtet, diese Kultur. Da steht äh, Relotius nicht als Einziger da, sondern da steht er eigentlich für für ein System. Und ja, die Realität ist so nicht. In einem Kriegs- und Krisengebiet ähm, sind die Geschichten manchmal bitter, auch langweilig. und ich sag mal so, eine spektakuläre Geschichte ist selten wahr. Da hätte ich, wäre ich immer sofort misstrauisch. Also wir reden ja viel über Fake News. und. Ein Erkennungsmerkmal von Fake News ist, dass eine Geschichte spektakulär ist. Da muss man direkt schon mal <lacht> sehr misstrauisch
3: werden. Das Problem ist nur, dass unser Gehirn so gebaut ist. Unser Gehirn zieht immer die gute Geschichte vor. Und die Wahrheit äh, ist kompliziert und komplex und oft auch ein bisschen langweilig. Und das mag unser Gehirn nicht gern. Und deshalb werden wir auch immer mehr natürlich darauf trainiert, das Narrativ, das sogenannte Narrativ vorzuziehen. Und alles hat inzwischen ein Narrativ. Warum? Weil unser Gehirn es einfach lieber mag. Und da uns selber auch immer davon zu verabschieden und zu sagen, Moment mal, das ist vielleicht eine gute Geschichte, aber ist die Wahrheit nicht vielleicht ein bisschen mühsamer, ein bisschen komplizierter? Das ist anstrengend.
0: Ja. Haben sich eigentlich ähm, Juan Moreno, der echte, oder Klaas Relotius, äh, der Fälscher, gemeldet oder haben Sie zu denen Kontakt gesucht? Also nachdem der Film ja schlichtweg auch das Buch zur, zur
1: Grundlage genommen hat oder zur Inspiration Mussten bei mir... Mussten Sie mit ja, Moreno sprechen? Ja, also für mich war es auch eine große Freude, ihn kennenzulernen. Und äh, letztendlich habe ich mir da auch den, den, den Haken abgeholt. Also wenn jetzt äh, äh, Herr Moreno gesagt hätte, nee, nee, wir wollen nicht, dass der Bulli das macht, dann hätte ich es auch gelassen. Aber mhm. wir haben uns ganz gut verstanden. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass man kreativ da sehr frei umgehen
0: kann. Und der andere?
1: Der war für mich in dem Fall nicht relevant, weil ich die Geschichte von... Dem, äh, dem kleinen vermeintlich kleinen freien Journalisten erzählen wollte, der gegen das große äh, europäische Nachrichtenmagazin Magazin sozusagen zu kämpfen hat. Und das fand ich. Äh, ich habe da drin so eine kleine David gegen Goliath-Geschichte auch gesehen, so eine kleine Heldenreise. Und das hat, das ist inspiriert von dem ein oder anderen
0: Aber ich muss sagen, äh, Moment. Also, also wenn ich dir ein Kompliment machen kann, ja. ich habe den Film vorab sehen können und ich habe an einigen Stellen gebrüllt, vor Lachen, weil ich das Gefühl hatte, da sind die Originalfiguren spielen mit. Ach ja, ich kenne die Originalfiguren. Ja, eben, und da ich, frage ich mich, ähm, wie, 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 wie ist das zustande gekommen? Wer hat da beraten? Vielleicht
1: kannst du mir sagen, was der Film für ein Genre ist. Ich weiß es nicht. Also ich glaub, es gibt Komödie. So, ja, ja, aber es ist auch ein bisschen spannend. Es ist auch ein bisschen Drama. Und es ja. ist wahnsinnig unterhaltsam. Mhm. Es ist eigentlich... <lacht> also, Ich kann mir schon vorstellen, welche Stellen du meinst. Das ist ja so ein bisschen auch, man spielt ja dann auch mit Klischees. Und da habe ich natürlich meine Freude. da fühlt
0: man sich natürlich voll erwischt, weil man einiges wieder sieht, was man gut kennt. Also nicht nur bei den anderen, sondern auch bei sich selbst. Ja, so funktioniert in der
1: Regel ja Humor, dass man über das lacht, was man kennt. Ja, Ja. absolut.
0: Mhm. Absolut. Ähm, Ich ähm, wollte dich auf deinen größten Erfolg ansprechen, den du hattest bislang in deinem Leben. Mein Kind? Ja, das hätte ich mir nicht getraut, weil das war wahrscheinlich... Dazu hätte ich eh nichts gesagt. Genau, zu privat, aber du hast den zweiterfolgreichsten deutschen Film ever gemacht. Wieso den zweiterfolgreichsten? Der erfolgreichste war Otto, der zweite war der Schuh des Manitou. Das muss ich mit Otto Wakis noch mal klären. Der Schuh des Manitou war der zweiterfolgreichste, ja, über elf Millionen. Der eine sagt so, der andere so. <lacht> Aber du hast ja sicherlich die Diskussion mitbekommen um äh, die Winnetou-Verfilmung, Winnetou-Bücher. Nein, was war da? Dann erkläre ich dir schnell. Der Ravensburger Verlag hat gerade die Auslieferung von zwei Begleitbüchern zu einer Kinderkomödie, die an Karl May Winnetou ähm, angelehnt ist. Und du du parodierst ja in diesem Film auch die Karl-May-Figuren. Und natürlich kommen da... Ähm, die ganzen Figuren vor, die da äh, eine Rolle spielen. Ähm, würdest du heute so einen Film noch mal machen oder könnte man so einen Film heute noch machen? Also noch mal zur Erklärung. Ne? Also, den Film habe ich vor 22 Jahren gemacht.
1: Und es war eine Parodie auf Filme, die vor 60 Jahren im Kino waren. Ich habe ne? es gerade gesagt. Also mhm. sehr lange her. Mhm. So. Ähm, das hat äh, viel mit Leidenschaft, mit, mit Spielfreude und mit auch so einer Verwirklichung von Träumen zu tun gehabt damals. Um die Frage zu beantworten, ich würde ihn heute so nicht mehr machen. Das ist richtig. Also, da ist mittlerweile
0: die. Warum nicht? weil das Ja, die
1: Comedy-Polizei das ist so streng geworden. Mhm. Und äh, das nimmt einen so ein bisschen, äh, äh, bisschen die, sag mal so, die, die, die Unschuld und die Freiheit. Und ich sage jetzt mal so: Ich finde gewisse Entwicklungen total richtig. Ja, nicht falsch verstehen. Zum Beispiel? Also, naja, dass man über, über, über Dinge spricht, die man vielleicht so heute nicht mehr sagen würde, wie vor 20 Jahren. Ich habe da ein totales Verständnis für. Ich bin da total offen. Ich finde nur, dass diese Diskussion so, so ein bisschen polemisch geführt wird. Und ich habe den Eindruck, dass alle im Moment so laut sind, dass keiner dem anderen mehr zuhört. Das Einzige, was die beiden Lager so verbindet, ist, man könnte sagen, sie sind alle mit der Gesamtsituation unzufrieden.
3: Mhm.
1: Ähm, ich habe darauf im Moment noch keine Antwort. Ich gucke mir das an ähm, und versuche mir dann noch eine...
0: Ne, eine schlaue Meinung zu bilden. Findest du es schwieriger, heute Komödien zu drehen? Ja, sehr. Ja. Weil sich weil, man, weil man das Gefühl hat, dass man sehr
1: schnell äh, Leuten auf die Füße tritt. Und, also wir haben damals zum Beispiel, mit der, damit fing es ja an, mit der bulli die TV-Show, die Comedy-Show. Meine Jugend. Ja, meine auch. <lacht> Und da haben wir aber schon sehr früh die ersten drei Staffeln, die sind im Giftschrank gelandet, weil wir schon sehr früh irgendwann gemerkt haben, oh, das, da haben wir uns vergaloppiert. Ähm, mhm. Das hauen wir mal lieber weg. So. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben damals immer so ein Stück weit nach der Philosophie gedreht und, und Zeug gemacht. Ja, wenn wir die Leute zum Lachen bringen, die wir auf den Arm nehmen, dann haben wir alles richtig gemacht. Mhm. Und, so. und das gelingt mal mehr und mal weniger. Mhm. Äh, heute ist es dahingehend schwierig wenn dir jemand so das Totschlagargument gegen, gegen, äh, entgegenschleudert, ähm, du das Du hast verletzt mich beleidigt? Dann... Bitte? Du hast mich beleidigt. Ist das Nein, das du hast meine Gefühle das? verletzt. Mhm. So, das ist so ein Ding, das verstehe ich. Ja. Ähm, meine Gefühle werden auch verletzt. Mhm. Täglich. Mhm. Mal so, mal so. Ja. Ähm, das ist natürlich... Ähm, also ich kann, Wenn du mir jetzt sagst, ich habe deine Gefühle verletzt, dann kann ich nicht sagen, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Bist du wirklich traurig, du siehst aber nicht so aus. So, also das ist eine ganz blöde Diskussion. Und ähm, diese, 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 es ist ja doch am Ende des Tages eine künstlerische Freiheit. Und, und wenn es dann irgendwann mal einen Katalog gibt, in dem steht, über die Person, über den Menschen darfst du Witze machen, über diesen Kulturkreis nicht, über diese Menschen auch nicht, dann kommst du in so ein Fahrwasser. Ich, also ich habe dann keinen Spaß mehr dran. Dann, dann, dann müssen das Leute machen, die die sich da so durchmanövrieren. Aber das nimmt mir so ein bisschen die Freude. Und dann sehe ich, wenn man man da in so eine Richtung weiter galoppiert, sehr dunkle Zeiten auf uns zukommen. Weil dann wird es irgendwann Leute geben, die einfach sagen, ich mache keine Komödie mehr, das ist mir zu heiß.
3: Na, darf ich dann mich kurz einhaken, Bitte. weil ich glaube, so einfach ist es dann wieder nicht. Es geht schon um die Deutungshoheit. Und wenn es unter Gleichberechtigten ist, also wenn beide die gleiche Deutungshoheit haben, dann ist das, was du gerade beschreibst, auch klar. Also die Verletzung der Gefühle kann man dann so diskutieren. Wenn es aber darum geht, dass die eine Partei, die sich verletzt fühlt, nicht die Deutungshoheit und die gesellschaftliche Macht hat, also dann wirklich eine andere Existenz wird, marginalisiert wird, diskriminiert wird und so weiter, dann ist es eine andere Diskussion.
1: Aber wenn die Gruppe, von der du gerade sprichst, auch in zwei Lager geteilt ist,
3: dann wird es halt kompliziert, es wird kompliziert. Das heißt, du hast 50
1: Prozent der Leute, die der Gruppe angehören, die sagen, hey, ich finde das lustig, Ich, ich erkenne mich da wieder, ich fühle mich ertappt, ich kann über, darüber lachen und die anderen 50% sagen, ich fühle mich diskriminiert oder ich fühle mich beleidigt oder verlässt, dann, da, dann bin ich raus, dann weiß ich nicht mehr, auf
0: wen ich hören soll.
3: Ähm, nee, das ist schwierig, das ist ja. wirklich kompliziert. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir ja, haben auch gerade ein eine Komödie, Komödie genau, aus, ja, darum. gedreht,
0: ja. über die wir auch noch ja. reden werden. Ja. 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 Äh, wir haben ja angefangen äh, mit einer Lügengeschichte von dir. Insofern
1: Willst du noch eine hören?
0: Würde, ja, würde, ich würde gerne jetzt eine wahre Geschichte hören. Oh. Äh, die vielleicht aber eine Lüge ist, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe äh, erfahren, dass du angeblich bei deiner eigenen Hochzeit einen Lachanfall bekommen hast. <lacht> Wahrheit oder Lüge? Also beides.
1: <lacht> ich war kurz davor. Okay. Ja, also, aber dazu warum, muss man auch warum? ganz kurz sagen, also ich versuche es äh, kurz zu fassen. Ich Rick Cavanian, mein, mein lieber Freund und Kollege, den ich. Also, der, ja,
0: Symbiotische
1: Beziehung. Ja, ähm, war mein Trauzeuge. Das war schon mal Fehler Nummer eins. So. Und dann waren wir eine sehr kleine Gruppe. Wir waren da im Standesamt. und äh, Das ist übrigens nicht das Hochzeitsfoto. Das <lacht> ist, aber,
2: ähm,
1: und wir haben früher auch sehr viele Sketche gedreht, die im Standesamt oder während einer Hochzeit gespielt haben. Und bei uns hat die Standesbeamtin, die wir dann meist auch selbst gespielt haben, <lacht> immer den Sketch begonnen mit so einer leicht schrägen Kopfhaltung. Grüß Gott. So, so ging es immer los. So. Und ich wir sind in diesem Standesamt und wir stehen da und wir waren eine kleine Gruppe und es war eh so heiß an dem Tag, weiß über 40 Grad. Und dann kommt diese Dame, diese Standesbeamtin da auf mich zu und Rick steht neben mir und was sagt sie? Grüß Gott.
2: <lacht>
1: so. Und ich starre sie so an. <lacht> Links von mir stand meine äh, Gattin, äh, rechts von mir Rick Carvenin, der so das Zittern angefangen. <lacht> und ich weiß nicht, kennt man vielleicht, wenn man, wenn man sich ich sehr darf gut ich kennt. Darf ich wenn man sich sehr gut kennt. Hm. Und Bei Rick ist es oft so, da zi- fängt es mit der Augenbraue an, so zu zittern, und dann zittert der Körper so mit. Und ich habe dann in, in dem Moment gedacht, wenn ich jetzt rüberschaue, ja, das ist es ist vorbei. aus, dann wird diese Hochzeit nicht stattfinden. Äh, deswegen haben wir uns beide zusammengerissen und
0: es äh, gerade noch mal gut, gut gegangen. Hat deine Frau mitbekommen, wie heikel die Situation war?
1: Nee, Ne, ich glaube nicht. Sie hat, sie hat nur gedacht, mein Gott, der schwitzt vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Darf deine Frau vorab die, deine Filme sehen? Alles. und Sie auch
1: kritisieren? Unbedingt. Also ich habe eh so einen kleinen, äh, ich nenne es jetzt mal so einen kleinen Inner Circle von von Leuten, denen ich sehr vertraue. Den zeige ich bereits sehr früh so Rohschnitte, auch Drehbücher. Ähm, das ist immer ein sehr schmerzlicher Prozess, weil die radikal ehrlich sind. Ja? Mhm. Also die sagen mir genau, wo sie was nicht kapieren oder sagen, dass hier zieht sich's und äh, das haben wir nicht verstanden. Das sind wir doof. Ne? Aber das bringt den Film weiter und dafür bin ich dann auch äh, im Nachhinein dankbar. Und sie ist, sie ist, manchmal so direkt, dass ich, dass ich, dass ich manchmal aus so ein bisschen so einen Hals kriege. Da Kannst du ein bisschen netter sagen?
0: So, aber ich äh, bin froh, dass sie so ehrlich ist. Ja. Mhm. Ja. Also, ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du uns besucht hast. Ich, äh, f- Du bist zwar ein Lügner, aber... aber ein sehr guter. Ein sehr, ja, und vor allen Dingen, du lügst, aber du heuchelst nicht. Und deswegen hört man dir sehr gerne zu. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.